Comment continuer à nourrir une population croissante de bientôt 10 milliards de personnes sur Terre, tout en freinant le changement climatique et en régénérant la vie sur Terre C'est pour tenter de trouver des réponses à cette question que j'ai décidé de lancer ce podcast. Au fil des épisodes, je vais aller à la rencontre d'agriculteurs, d'experts et d'entrepreneurs afin d'explorer les solutions qui existent. Moi, c'est Raphaël et vous écoutez le Deep Seed Podcast. Pour ce tout premier épisode, je suis à la ferme de Jérôme Villers, en compagnie de Luc Joris. Luc est agriculteur et pratique l'agriculture régénérative depuis déjà quelques années. Bonjour Luc. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être le tout premier invité de ce podcast. Il faut toujours un initiateur. <rire> On va rentrer rapidement dans le, dans le vif du sujet et parler beaucoup d'agriculture, de ton exploitation. Euh, mais avant de commencer, j'aimerais qu'on apprenne un petit peu à, à te connaître. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter en, en une petite minute, mais sans parler de ton métier Alors, j'ai 48 ans. Je suis originaire, pas du tout de la, de la région où on se trouve aujourd'hui. Là, on est au sort de la Belgique. Moi, je suis originaire du, du sud, des Ardennes belges. Ici, une exploitation familiale là-bas, mais que je n'exploite pas aujourd'hui par choix. Euh, je suis marié, j'ai huit enfants avec ma compagne. Donc, on a, ça nous fait des journées bien, bien occupées. Alors, pour, au niveau scolaire, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai été formé comme ingénieur agronome. Et j'ai toujours travaillé en ferme depuis ma sortie de la fac. Par choix, pour être les mains dedans, entre guillemets. C'est plus enrichissant. Et puis, on continue à progresser beaucoup plus dans son métier de cette manière-là. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'agriculture régénérative Alors, bien que je n'aime pas, qu'on, je trouve pas opportun d'opposer les modèles agricoles, parce que chacun doit trouver, en fait, un agriculteur est un entrepreneur, il doit trouver la manière de travailler qui lui convient à lui. Ils sont, on est totalement indépendant dans notre métier, dans, la, dans nos choix, dans les choix qu'on fait au niveau de nos pratiques. Et s'il faut comparer les choses, eh bien faisons-le, on peut... On peut euh, décrire deux modèles agricoles, ou trois modèles agricoles plutôt, il y a le premier qui est le bio, que moi je ne pratique pas. Il y en a un second qui est l'agriculture, on va dire, conventionnelle, celle de, de nos parents ou de nos grands-parents, de mon père, de mon grand-père. Et puis il y a celle qui, que moi je pratique aujourd'hui, qui est une, une régénération du sol, puisque si on considère les, les pratiques de, de mon père des 50 dernières années, qui, qui avaient toutes leurs raisons d'être, mais on ne peut pas nier qu'elles ont eu un impact négatif sur la santé du sol. Et le, le terme régénératif, c'est pour mettre en avant le fait que dans ce qu'on met en place aujourd'hui, on restaure la santé du sol, comme nos grands-pères le faisaient. Donc on n'invente rien, on remet juste au goût du jour, par nécessité, parce que la santé du sol, c'est le pilier du système. Par nécessité, on reprend des techniques anciennes, on les remet au goût du jour aujourd'hui. Donc la, traditionnellement, l'agriculture, en tout cas des 50 dernières années, elle a un peu détruit la santé du sol. Et l'agriculture régénérative, l'idée, c'est de la reconstruire. Oui, la charrue, c'est l'outil emblématique du, du monde agricole qui a plein de vertus, mais en contrepartie, plein de défauts. Euh, ça, c'est le premier point. C'est Si on veut régénérer un sol, c'est d'arrêter des perturbations intenses, comme la, la charrue, c'est un outil qui va, qui va prendre 30 cm de sol et le retourner, en fait. Et ça, le retournement du sol, c'est tout à fait contraire au cycle de la matière organique dans, dans un sol. Et la deuxième chose, c'est la chimie qu'on injecte dans le sol par les engrais et par les pesticides. Alors, nos grands-pères en avaient très peu, mais nos parents en avaient beaucoup et on a poussé l'utilisation de, de la chimie jusqu'à des extrêmes. À raison, parce que ça a aussi permis de fournir une alimentation abondante et de qualité à une population mondiale grandissante. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à, au, 
au moment où le système se casse la figure. C'est-à-dire que la chimie ne permet plus non seulement de progresser, mais ne permet plus de stabiliser les rendements des cultures. Donc là, il y a, il y a un retour en arrière qui est absolument nécessaire. Et quand on parle de la charrue, c'est le, le labour C'est le labour, oui. Des, des champs. Moi, mon impression, c'est qu'on fait ça depuis toujours. Euh, alors, comment ça se fait qu'on qu fait ça depuis si longtemps et qu'on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas bon pour le sol alors, ça se fait depuis très, très, très longtemps, depuis le Moyen-Âge, le labour, peut-être même avant, je ne vais pas m'avancer sur les dates, mais voilà, c'est une technique très, très ancienne. Sauf que, mécanisation aidant, on a augmenté la profondeur du labour. Donc, quand on labourait avec des chevaux, comme mon grand-père, euh, ou avec un tracteur de 25-30 chevaux, après la guerre, euh, après 40-45, ben, on labourait 15 cm de sol, 12 cm de sol. Aujourd'hui, avec un tracteur de 300 chevaux et une grosse charrue, on peut descendre à 30 cm sans trop de problèmes. C'est cette gradation-là qui a fait qu'on a abîmé nos sols et, et en fait augmenté beaucoup de pertes de, de matière organique dans les sols. Pour revenir à l'agriculture régénérative, quelles sont les, les pratiques euh, les plus importantes qui sont utilisées le plus, le plus souvent en agriculture régénérative et, et quelles sont leurs, leurs vertus Alors, pour moi, il y a trois piliers. Le premier, on vient d'en parler, c'est de limiter autant que possible le travail du sol et certainement d'arrêter le, le retournement des horizons du sol. Donc si on, si on considère un sol, c'est comme une lasagne, à mille feuilles avec des couches de, par 5 cm, on a, on a des populations de, et des densités de matière organique qui sont différentes chaque fois qu'on descend de 5 cm dans le sol. Et le mélange de ces couches-là, ça, il faut le proscrire. On peut travailler le sol de manière différente quand c'est nécessaire, mais sans le, le phénomène de retournement à grande profondeur. Grande profondeur, je parle de 25 cm. Et donc, en fait, chaque couche du sol est un écosystème à part entière. Tout à fait. Donc, en labourant, on détruit totalement le, ces, ces écosystèmes, c'est ça Voilà. En fait, il faut, il faut voir ça. Notre cible, quand on fait du régénératif, ce vers quoi on voudrait tendre, c'est le sol d'une forêt, un sol forestier. Le sol forestier, ben, au milieu des arbres, il n'y a personne qui va mettre une charrue, jamais. Et ça, c'est un sol qui, qui se structure par lui-même, avec, comme tu viens de le dire, des horizons avec des strates différentes, qui ont chacune un, un biotope particulier et une fonction particulière. Donc, si on fait un retournement de 25 cm chaque année, parfois deux fois par année, eh ben, chaque fois, on pousse sur le bouton reset de la vie du sol. Donc ça, il faut stopper. Il faut laisser le, le millefeuille du sol tel qu'il est, et si on doit le, le, le fissurer, le fendre, on le fait d'une autre manière que par retournement. Ça, c'est le premier pilier. Arrêter le retournement, remonter la profondeur de travail du sol pour arriver à ça. Le, le terme ultime, c'est ne plus faire que semer. On ne travaille plus le sol, on ne fait que semer en direct. Donc on sème directement sur le sol, sans, voilà. sans labourer avant Sans travail du sol, quel qu'il soit. Ouais. Certainement sans labour, mais sans avoir travaillé le sol autrement qu'avec le semoir. Ça, c'est le oui. semi-direct, c'est mon Saint-Graal. Et ça, tu, tu, le, tu le pratiques déjà Ponctuellement, parce qu'il faut amener le sol, il faut restaurer le sol, restaurer cette, euh, cette structure du sol comme on la trouve en forêt, dans un sol forestier qui est grumeleuse, qui avait beaucoup de matériaux organiques en surface. Et ça, quand on, quand on commence là-dedans, ben, il faut plusieurs années pour que le sol se restaure pour arriver à ce qu'un semi-direct réussisse. Si on passe d'une terre labourée et qu'on le demain on fait un semi-direct, c'est un échec assuré. Enfin, il ne faut pas faire les, les erreurs des autres. Donc ça, on peut déjà le dire aujourd'hui. Vouloir passer d'un système à un autre de manière aussi importante, on, il faut s'attendre à des échecs. Là, là, le changement doit être graduel. Alors le, le changement graduel se fait par arrêter le labour, remonter la profondeur de travail du sol, couvrir les sols au maximum par les cultures. 
on a deux manières de les couvrir, en cultivant euh, ce qu'on va vendre à la sortie de la ferme, donc des céréales, des betteraves, pommes de terre, peu importe. Ça, c'est une manière de couvrir qui rapporte de l'argent en direct. Faut, on est là pour vivre aussi, on est une entreprise, on doit fonctionner. Et la deuxième chose, c'est qu'entre chaque culture, on va venir mettre une culture intercalaire qui est là, elle, pour fixer le carbone de l'air, le renvoyer dans le sol. On a des racines actives dans le sol bien plus longtemps que dans un système labour, où par exemple, là, on est en début décembre, la pratique usuelle aurait été de labourer les champs et de les laisser reposer jusqu'au printemps. Et chez moi, ce n'est pas du tout le cas, toutes mes terres sont couvertes. Donc, il y, y a du verre partout. Je vais essayer de reprendre un peu ces concepts-là, parce que je pense qu'il y, y a pas mal de personnes qui écoutent qui sont totalement nouveaux à ces, ces concepts-là. Donc, tu parles de couvrir les, les champs. Oui. Donc, c'est-à-dire de quoi ne pas avoir de la terre, juste euh, à, à l'air Voilà, exactement. Pas de terre nue, pas de terre à l'air libre s'il n'y a pas une couverture végétale dessus. Une couverture végétale, donc toujours des plantes qui poussent euh... Alors, idéalement, des plantes qui poussent, des plantes oui. vivantes. Mais si c'est une couverture de paillage, avec euh, des pailles de céréales qui restent en place ou des pailles de maïs à cette saison-ci, c'est une couverture aussi. Mais l'idéal pour la vie du sol, c'est qu'il euh, y ait des racines actives qui soient présentes. Et donc, qu'est-ce qui se passe si le, le sol n'est pas couvert ben, Il est soumis à, à la pression des aléas climatiques avec des, les pluies hivernales qui vont... Euh, donc, en plus, c'est la quadrature du siècle. Donc, vraiment, ça se produit dans des conditions de sol labouré. Donc, on a des sols très perturbés avec une grosse perte de, vie du, de, de, la, de la matière organique et de la vie du sol. La matière organique dans le sol, c'est elle qui fait la colle entre les particules de, de matière minérale du sol. Si on perd la colle, qu'on n'a pas de couverture, on n'a pas le parapluie. Mm -hmm. Donc on n'a pas le parapluie, on a les éléments sans la colle. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut abondamment ben, La terre, elle s'en va. La terre s'en va La terre s'en va. La terre, vous la retrouvez... Euh on était des plus orages dans, dans, le, dans le jardin ou dans le garage des gens. Et à cette époque-ci, ben, vous avez des, des, des routes qui sont sales en permanence. Vous avez des, des stagnations de boue à gauche et à droite. C'est uniquement parce que la terre des champs est en train de partir. En fait, ça veut dire quoi la terre s'en va Parce que moi, j'ai grandi à côté d'une ferme, par exemple. Et j'ai l'impression, on a l'impression que la terre, elle est infinie. Qu'il y, y a de la terre qui part, mais qu'il y a toujours une couche en dessous. Alors, il y a la terre et la terre. Il y a la terre fertile et il y a le support géologique. On va dire ça comme ça. Mmh. Alors ici, le support géologique, c'est un limon mélangé à du sable et un peu d'argile. Le support géologique, dans la région où on se trouve aujourd'hui, il fait plusieurs mètres de profondeur. Mais le support biologique, qui est tout aussi important pour faire pousser des cultures, lui, il est réparti sur 15 cm de profondeur. Et c'est toujours ces 15 premiers centimètres-là que nous, on essaie d'entretenir et de restaurer. C'est ceux, eux, qui sont les plus exposés. Si on perd les 15 premiers centimètres, pour un agriculteur, c'est l'équivalent de perdre son portefeuille. C'est la meilleure partie de son sol qui va être la première exposée aux aléas climatiques et qui va être la première à partir. Donc ces 15 cm au-dessus, ils sont absolument cruciaux pour l'agriculture, pour faire pousser n'importe quoi est-ce qu'on sait faire pousser quelque chose sans ces 15 cm de, de sol au-dessus On sait, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc c'est super important. Est-ce qu'il se passe du coup, euh, si le, le sol n'est pas couvert, on a de l'érosion et ce sol part. Il part dans les, dans les cours d'eau et il part de, de, de la ferme ou de l'exploitation, c'est ça Exactement. Okay. Donc c'est possible de cultiver l'horizon sous-jacent en continuant à labourer, sauf que ça va coûter de plus en plus cher. Donc euh, là, en fait, on génère une pollution... Et polluer, ça coûte toujours, en fait. Ça, ça coûte parce qu'on perd quelque chose et ça coûte parce qu'il faut le restaurer ou compenser ce qui est parti. Donc, on va avoir besoin de plus de puissance pour labourer, donc plus de consommation de carburant, de carburant un plus gros tracteur. Ça va devenir de plus en plus difficile. Et la contrepartie derrière, c'est qu'il faudra aussi plus de chimie et d'engrais. Donc, perdre l'horizon superficiel, c'est perdre son portefeuille. Donc, tu m'as parlé de ces trois piliers fondamentaux de l'agriculture régénérative, le travail du sol le, le couvert de, de la terre 
et la chimie. Euh, on a parlé déjà des deux premiers, est-ce que tu peux me parler de la chimie Donc le troisième levier pour régénérer les sols, c'est apprendre à diminuer sa dépendance à la chimie. En diminuant la chimie, c'est deux volets, c'est les engrais de synthèse et c'est tout ce qui est pesticides. Alors les engrais de synthèse, on ne peut pas y arriver si on n'a pas une source de matière organique adossée à l'exploitation. Donc on peut fertiliser autrement qu'avec de de, 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 des produits fabriqués, des, or, des origines extérieures à la ferme, qui généralement, comme l'azote, demandent énormément d'énergie pour être produit. Mais pour ça, il faut de la matière organique disponible à la ferme. Ça veut dire ou bien de l'élevage, ou bien euh, une station de compostage qui, qui recycle des déchets urbains. Mais enfin, il faut, il faut un, un, un gisement de matière organique. Ouais. Alors l'autre partie de la, la chimie dans l'agriculture, c'est tout ce qui est pesticides. Alors, il y a Trois volets, insecticides, fongicides, insecticides contre les insectes, fongicides contre les champignons et les herbicides. Alors d'expérience ici sur la ferme, insecticides, fongicides, c'est pas très compliqué de s'en passer. Quand on est déjà un peu avancé dans des pratiques régénératives, les herbicides, ça reste compliqué. Ou alors on passe vers le bio, qui eux n'ont plus aucune recours dans les molécules de synthèse. Mais il faut ressortir du matériel et, et dépenser du carburant pour aller sarcler, enlever des mauvaises herbes mécaniquement plutôt que chimiquement. Mais restaurer la vie du sol, ça ne peut pas se faire sans limiter le recours à la chimie parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Quand on fait, un, on, pour un sol vivant, c'est un sol qui va contenir beaucoup de champignons et de bactéries. Idéalement, il y a des, des ratios à atteindre, mais les champignons sont super importants. Quand on traite une maladie qui est, qui est donnée par un champignon sur une céréale et qu'on applique un fongicide qui va tuer les champignons, mais il tue aussi ceux qui sont dans le sol. Et donc, si on n'apprend pas à se passer de ces molécules-là, ben, on ne peut pas restaurer la vie du sol, en tout cas beaucoup moins rapidement. Voilà. En fait, justement, j'allais te poser la question, quel est le problème, en fait, avec les, les, les engrais euh, synthétiques, et les chimiques et euh, les pesticides euh, Si ça marche et que ça, ça permet d'aider, quel, quel est le problème Et tu as répondu déjà à la question, qui est que ça détruit la vie du sol, dont, dont on a besoin pour pratiquer l'agriculture. Un, un sol en bonne santé c'est une plante en bonne santé. C'est une plante qui est moins, qui est moins malade, qui a moins besoin de chimie. On a moins besoin de la, de, de la, de la soigner, de la traiter, puisqu'elle est moins malade elle-même. Elle est mieux alimentée. Comme nous, quand on est bien alimenté, ben on est moins malade. Si tu fais attention à ton régime alimentaire tous les jours, que tu varies, ben tu, tu vas pas avoir beaucoup de médecins. Ben la plante, c'est pareil. Si elle pousse dans un sol qui est en bonne santé, elle ne sera pas malade non plus. Donc, pour régénérer le sol, il faut donc arrêter de le, le perturber avec le labour. Il faut qu'il soit couvert en permanence pour éviter l'érosion des sols, pour maintenir l'humidité dans le sol et ce, ce genre de choses-là. Tout à fait, oui. Et il faut essayer de limiter un maximum du coup, les, les produits chimiques qu'on rajoute dans le sol. C'est donc les, les, les trois piliers. Oui. Euh, C'est difficile d'y arriver C'est difficile de se passer de ces, de ces méthodes Ce n'est pas difficile. J'ai dit juste avant, la, la, la principale pierre d'achoppement aujourd'hui, c'est les herbicides. Euh, si je, moi j'ai un voisin, un ami en bio si on compare nos coûts de production et, et son, son nombre de passages en chimique et moi mon, en, en mécanique pardon, en bio et moi mes, mes passages en chimique on a des coûts équivalents sauf que euh, c'est pas du tout le, le même travail lui et moi je, quand je pulvérise je fais 15 hectares à l'heure lui quand il bine il en fait 3 à l'heure donc se passer de chimie ben, il faut aussi voir toutes les, les choses l'une derrière l'autre ça veut dire passer beaucoup plus de temps au champ ça veut dire aussi euh, quand on a des problèmes de maladie ou des problèmes d'insectes se passer de chimie ça veut dire aussi prendre une grosse déconvenue au niveau rendement 
Bon, si on veut nourrir tout le monde, le bio a certainement sa place. Mais aujourd'hui, il y a peut-être aussi une place pour un autre modèle agricole à mi-chemin entre le bio et on va alors chercher les bonnes idées du bio et à mi-chemin entre le bio et le conventionnel où on produit de manière plus saine sans avoir toutes les contraintes et, et toutes les difficultés finales du bio où on peut avoir des productions qui sont vraiment impactées par des grosses pertes de rendement certaines années ou dans certaines conditions. Ok. J'ai entendu aussi dire que le, pour le, le bio, justement, on travaille souvent le sol. C'est qu'on n'utilise plus de produits chimiques mais on travaille beaucoup le sol et finalement, le travail du sol a un impact aussi, euh, aussi fort euh, sur la, la santé du sol que la chimie. Est-ce que c'est vrai Tout à fait vrai, oui. Donc, ouais. euh, le, 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 surtout au niveau des herbages, parce que le, le, le bio va avoir recours au travail du sol pour limiter les problèmes de mauvaises herbes. Alors là, ben oui, comme tu viens de le dire, tout à fait vrai, c'est que la multiplication des, des, des sarclages, donc des passages de machines avec des très faibles profondeurs de, de travail, mais ça reste 3, 4, 5, 6 passages successifs tous les 8, 10 jours pour éliminer les mauvaises herbes. C'est du travail du sol, on perturbe la vie du sol et on consomme du carburant et des machines. Donc il faut trouver la balance entre les deux. Peut-être que le régénératif ou l'agriculture de conservation, c'est le, le bon ratio entre les deux mondes, entre guillemets. Pour revenir un peu à ton histoire personnelle, euh, comment t'en es arrivé, toi, à avoir ce, ce, ce déclic de, de vouloir transitionner d'une agriculture conventionnelle à une agriculture qu'on appelle régénérative aujourd'hui Quelle a été euh, cette transition Par deux moyens, par deux observations de, de coin de table, on va dire ça, que tu fais quand tu marches ou quand tu travailles au quotidien. La première, c'est ben, quand on a un couvert végétal. J'étais historiquement, j'étais laboureur. Hein. Et maintenant, aujourd'hui, sur nos tracteurs, on a des, des enregistrements de consommation instantanée. Donc le moniteur du tracteur, mais euh, tu consommes euh, là maintenant 20 litres à l'heure ou 40 litres à l'heure, peu importe. Et ce qui était important à noter pour moi, c'est que quand on passait dans une zone couverte où il y avait beaucoup de végétation, beaucoup de racines actives, ben on consommait beaucoup moins de, labour, de mazout, pardon, même en labourant. Donc on consommait, on consommait moins avec la même pratique, sol couvert, sol pas couvert, on diminuait la consommation de carburant, c'était déjà interpellant. Et la deuxième chose, c'est que j'en avais assez de voir des problèmes d'érosion. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les problèmes d'érosion, ça complique la vie de l'agriculteur. Le sol devient plus difficile à travailler, il coûte plus cher à travailler. Et je voulais sortir de ces problèmes d'érosion qui sont assez prenants, pas dans cette région-ci. Donc euh, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Oui. Et il y a eu un moment de déclic où ça a été progressif Tu as, as commencé à essayer des nouvelles méthodes petit à petit, à voir comment elles fonctionnaient, à te, te renseigner sur ces, ces pratiques-là Ça a été progressif au départ et puis on a enclenché la seconde après 2-3 ans. Puisque la crainte, c'est de perdre de l'argent, en fait, c'est qu'il faut, il faut garantir le revenu de la ferme au final. Donc, quand on sort de ces pratiques usuelles, là où on est confortable, ben, on prend un risque. C'est un risque de plus. En agriculture, on gère énormément de risques. En fait, là, là, le cœur du métier, c'est de gérer de risques. C'est pas confortable d'en ajouter un de plus. Donc, quand on fait quelques observations, qu'on fait quelques essais sur une parcelle petite, pas, pas, trop, trop, pas risquer trop d'argent, ben, on se rend compte que ça marche. Ben, L'année suivante, on essaye une plus grande, et puis après deux ans, ben, si ça fonctionne sur deux, trois fois, et que la, la tendance est la même, ben, on met toute la ferme dans le système. C'est comme ça que ça s'est passé ici. Et euh, le système de ta ferme aujourd'hui, euh, comment ça marche Suivant les trois piliers exposés, pas de labour. Moi, j'ai même plus de charrue. Euh, plus, plus de labour Plus du, du tout, tout de labour. Plus du tout de labour. Là, on a une année très compliquée, par exemple, on en parlait tout à l'heure, euh, en aparté, on a une année très humide, comme beaucoup de régions de France et de Belgique, euh, des Pays-Bas, l'Allemagne aussi. On a été très, très arrosé en octobre et en novembre. On n'a pas su implanter nos, nos céréales d'hiver. Mais moi, je préfère, plutôt que de sortir une, une charrue pour semer à tout prix, parce que oui, la charrue permet ça, d'aller retourner le sol. On va chercher du sol plus sec en dessous. On arrive à semer. Euh, 
je, je suis conscient des impacts négatifs que ça peut avoir. Je préfère changer ma rotation de culture pour ne pas avoir à le faire. Voilà. Euh, la deuxième chose, c'est que tout est couvert. Aujourd'hui, tout, toutes, les, toutes les parcelles de la ferme sont couvertes. C'est en croissance, c'est pas toujours très développé à cette époque-ci, mais c'est semé. Et donc, on, on va avoir pendant le reste de l'hiver, on a encore quatre mois d'hiver, on va avoir une couverture végétale active pendant les quatre mois qui viennent, avant le printemps prochain. C'est juste une couverture végétale Elle consiste en quoi elle, elle a une utilité à la ferme, cette couverture végétale, à part protéger le, le sol, comme on en a parlé tout à l'heure Elle a une utilité pour protéger le sol, ça c'est certain. Elle a une, une utilité pour euh, maintenir la vie du sol, les racines actives. Il y a toujours des échanges entre la partie aérienne de la plante, enfin, l'atmosphère et le sol. Donc il y, a, il y a une circulation de... On appelle ça du carbone liquide. Donc une, une racine qui est active dans un sol, elle va injecter des des substances sucrées, parce qu'une racine dans le sol a besoin de bactéries et de champignons pour fournir la plante en éléments minéraux. Donc il y a, il y a une, une interface entre la, le végétal et les bactéries et les champignons dans le sol. Bon, là, aujourd'hui, dans mes parcelles où j'ai découvert végétaux, ben, l'interface est active. Et plus longtemps elle est active, mieux le sol se porte. Donc voilà, on a des plantes qui font de la photosynthèse, qui captent du carbone dans l'atmosphère, qui le transforment en, en sucre qui euh, injectent ce sucre dans, dans le sol via leurs leur racines. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le sol une fois que le, le, le sucre est injecté Le sucre, c'est du carbone, c'est une chaîne carbonée. Donc, on injecte du, du carbone dans le sol. Quand on injecte du carbone dans le sol, on va réactiver toute la vie du sol. Alors, on a parlé bactéries, champignons, mais derrière eux, il y a les vers de terre, les insectes, les, tout, tout ce qui est carabes qui sont très utiles pour lutter contre les prédateurs de la, la plante plus tard. Donc, tout, tout cet écosystème sol fonctionne en continu si on avait labouré, aujourd'hui, terre nue, ben on a arrêté le système. Pour régénérer un sol, plus la, la durée où on a des choses actives, des plantes actives et un cycle de vie actif est longue, meilleur le résultat est. L'autre bénéfice, c'est que ben, les plantes, mes couverts végétons, sont en train de me faire euh, une partie de mon travail du sol. Donc quand, quand je vais, à un moment donné, je devrais semer mes, mes, mes betteraves ou, ou planter mes pommes de terre ce printemps, là je vais arrêter la végétation des couverts végétaux. Mais eux, on auront déjà fait par la, 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 les racines qui, qui, perturbent, qui traversent le sol, qui, qui font des galeries dans le sol, des fissures. Ben, ils auront déjà participé au travail du sol que je vais devoir faire pour euh, implanter les cultures qui suivent. Donc le sol, est, le sol est déjà travaillé par toute cette euh, biologie qui se trouve dans le sol. Quoi. Exactement, c'est un bon terme. Il y a la, la biologie du sol travaille le sol. Parfois, on doit l'aider encore. Mais plus on active la biologie, moins on doit l'aider. Et donc en fait c'est bien, il faut avoir un maximum de, de vie dans le sol, de biologie dans le sol, donc c'est des, des bactéries, des champignons, des, 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 des vers de terre, des choses comme ça. Et en fait le plus on en a, le plus le sol est, est en bonne santé. Oui, et le dernier à voir c'est le vers de terre, parce que est, il est un peu dans, dans la, la vie du sol, il est un peu à, à la, à la, au sommet de la pyramide, on va dire ça comme ça, si on prend comme, comme image une, une pyramide alimentaire. Et lui, quand on commence à le voir de manière importante, c'est qu'on a fait du bon boulot. Parce que quand on a, il y a plusieurs horizons, on l'a dit dans le sol, il y a plusieurs familles de vers de terre qui se répartissent suivant les horizons. Mais il y en a un qu'on aime particulièrement bien voir. Ce sont les grands vers de terre anestiques, donc les, les tout gros vers de terre qu'on cherchait quand on était gamin là, à la bêche mmh. dans le sol. Mais eux, ils ont la capacité de, de plonger des galeries à deux mètres du sol et de faire ces mouvements de va-et-vient ou au, au bas pour aller chercher de la matière organique, l'enfouir dans le sol et la... Tu te souviens des petits turillons, la verre de terre, ces petites crottes de verre de terre qu'on mmh, mmh. qu qu observe à la surface du sol. Mais ça, c'est la digestion du verre de terre 
mélange intimement la matière organique du sol avec les particules minérales du sol. Donc quand on voit beaucoup de vers de terre, c'est qu'on a un sol en bonne santé et qui se régénère bien. Avant de faire un travail du sol, il faut aller donner un coup de bêche pour voir si ça vaut vraiment la peine. Parce que ce va-et-vient de vers de terre en grande profondeur, c'est aussi miner le sol de centaines de galeries au mètre carré. Et ces centaines de galeries, ben, une plante, par, par définition, produire une partie aérienne ou produire une racine qui va pousser dans le sol, ça lui coûte de l'énergie. Si le sol est déjà pré-travaillé, s'il y a déjà des galeries existantes qui permettent d'avoir un accès plus facile, ben elle se fatigue pas plus qu'il ne faut. Donc elle va plonger dans une galerie de verre de terre et s'alimenter sur un, un, une profondeur de sol beaucoup plus importante. Et au niveau de, des rendements chez toi, est-ce que ça a été compliqué de transitionner vers ces méthodes Est-ce que tu as perdu en rendement, en, en profit aussi j'ai rien perdu du tout, ni en rendement, ni en profit. Et après quelques années de changement de pratique, je vois des rendements, en tout cas de certaines cultures, qui, qui augmentent. C'est souvent le cas dans les cultures de printemps, notamment les pommes de terre, qui sont, en fait, la pomme de terre a un racinaire, un système racinaire très petit. Ça produit peu de racines, une pomme de terre pour pousser. Donc, elle explore un volume de sol très faible. Plus le volume de sol que tu vas lui donner est fertile, comme son racinaire est petit, mieux elle répond. Donc ça, c'est vraiment la, la preuve par quatre que dans un système où on régénère du sol, une plante sensible se porte mieux. Donc j'ai pas de perte de rendement, j'ai pas d'augmentation de coût. Par contre, j'ai des glissements de coût. Donc je mets moins de chimie dans mon sol, j'achète moins d'engrais, j'achète moins de phyto, ça c'est vrai, mais j'achète plus de semences. J'achète de semences parce que quand on simplifie le travail du sol, mais quand on sème un blé, il faut peut-être semer 5 ou 10 de semences en plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a beaucoup parlé de couverts végétaux. Il y en a certains que je peux produire, de l'avoine, euh, des vestes, des choses comme ça. On peut les produire sur la ferme, mais pas toutes. Pour avoir des couverts végétaux efficaces, il faut des couverts où on mélange 5, 6, 7 espèces végétales différentes. Mais il y a des semences qu'on doit acheter à l'extérieur. Et donc, j'ai une partie de mon enveloppe phyto, par exemple, qui a glissé vers l'achat de semences pour les couverts végétaux. Mais globalement, l'économie de la ferme, elle se porte mieux. Elle se porte mieux qu'avant Oui, elle se porte mieux qu'avant. C'est une bonne nouvelle, ça. Donc, tu, tu régénères tes sols, tu régénères la vie dans les sols, tu euh, euh, améliores la capacité à pouvoir continuer à, à produire euh, des, des plantes, des aliments euh, à long terme. Et en même temps, tu arrives à améliorer le, le, le rendement enfin, sur certaines cultures de, de ta ferme. Donc, c'est génial. Ça marche, en fait. Mais ça marche. Et ce qui est interpellant, c'est que ce modèle agricole, il se pratique dans plusieurs régions du monde. On n'a rien inventé ici. Hein. On, on va juste chercher des bonnes idées à gauche et à droite. On, on les adapte à, à, nos, à nos conditions locales. Mais c'est quand même très, très interpellant que ce genre de modèle fonctionne en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans le nord de l'Europe, dans le sud de l'Europe. Donc, le modèle fonctionne partout. Il faut juste des adaptations locales. Moi, je trouve ça particulièrement bluffant. Donc, euh, s'il va les changer, c'est un élément, c'est un élément sécurisant de se dire qu'on met quelque chose en place et que partout, partout dans le monde, ça fonctionne. C'est extrêmement encourageant, en tout cas, à entendre, c'est qu'il y, y a une solution ici qui, qui fonctionne. Et euh, je me pose la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'agriculteurs aujourd'hui qui font cette transition Parce que il y a, tu l'as dit à l'instant, il y a, il y a un, la peur de prendre un risque. On, on, on est entrepreneur, on doit garantir la viabilité de la ferme. Quand on est dans un système et qu'on est comment, le nez dans le guidon, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Et ça se comprend très bien, je l'ai fait aussi. Et puis à un moment donné, on bute sur quelque chose, il faut trouver une, un itinéraire bis quoi, sur, sur le trajet. Et pour, pour pouvoir le trouver, pour pouvoir le voir, il faut lever les yeux du guidon et se dire « qu'est-ce que je suis en train de faire » Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution Peut-être que ça peut, ça peut être un raisonnement purement économique 
ou un raisonnement purement agronomique, pardon, mais les deux vont aller ensemble. L'agro et l'éco vont se rejoindre à un moment donné. On n'est pas là pour faire pousser des petites fleurs. On doit gagner notre vie, on doit nourrir la population, surtout gagner notre vie, payer nos charges, payer nos salariés. Donc, on, on, on a une vision économique très, très claire. Et la, la prise de risque, ça peut être un élément de frein pour changer de pratique. Oser prendre le, franchir le pas. Je peux dire, on vient de le dire, ça fonctionne. Donc le, le pas, j'ai vu aussi des craintes à le franchir, et puis après trois ans, ok, on y va à fond. Quoi. Et s'il y a des, des agriculteurs qui nous écoutent ici, qui justement euh, n'ont pas encore vraiment franchi le, le cap, mais qui aimeraient bien, qui pensent, tu leur donnerais quoi comme conseil Tester sur des petites surfaces. Voilà, si, si y a, si, en agriculture, plus qu'ailleurs, il ne faut jamais mettre ses œufs, tous ses œufs dans le même panier. Si on veut changer de pratique et que la volonté est là, il faut d'abord se faire la main. Voilà, il faut tester sur une petite surface, euh, peu importe pourquoi, peu importe quelle, pour, pour quelle plante ou pour quelle surface, mais faire des essais à la ferme. Ne pas aller chercher des essais euh, trop loin, il faut les faire soi-même pour se faire la main. Il faut se former en fait. La, for la formation c'est super important. Et se former au niveau, aussi, au niveau de la connaissance, au niveau théorique, euh, où est-ce que tu as trouvé toi, les, les informations nécessaires pour, euh, pour commencer cette, cette transition Dans mon bagage euh, personnel, un petit peu et puis, euh, j'avais une approche très conventionnelle de l'agriculture aussi. J'ai commencé, comme on l'a dit tout à l'heure, à me poser des questions et puis à trouver des réponses chez des voisins et puis à trouver des réponses dans un, un groupement d'échanges qui s'appelle Reconactair. On est maintenant 102 agriculteurs, si je me souviens bien, où on échange sur nos pratiques, où on a du soutien d'agronomes. On a un soutien, on a un conseil indépendant. Donc, il n'y a, a, a pas de volonté de vendre quelque chose derrière, si ce n'est de l'agronomie, quoi. Il n'y a pas de, de vente d'engrais ou de produits avec, c'est juste aider à changer de pratique, à aller vers plus de régénératifs. Régénactère, tu m'as dit Régénactère, oui. Et ça fonctionne comment, ça C'est une ASBL qui fournit du conseil agronomique. Donc nous, on paye une cotisation annuelle. Et ça, on a le service de base où on a accès aux réunions, aux réunions où on peut échanger, avoir, où ils peuvent inviter des experts pour nous expliquer certains points, le travail du sol, la couverture végétaux et autres, réduction de phyto aussi. Et puis, on peut souscrire un service plus personnel où on demande un accompagnement, un accompagnement chez soi, sur la ferme, euh, pour une culture en particulier ou pour toutes les cultures, si on le souhaite. Et c'est spécifiquement ici, en Belgique euh, Il y a ou... des modèles équivalents qui existent en France et ailleurs pour amener du soutien comme ça aux agriculteurs pour changer de pratique. Il y a une, y a une vraie volonté qui se dessine de par le monde de changer de modèle agricole parce que c'est nécessaire. Les enjeux climatiques sont là. Les enjeux climatiques, euh, on les ressent très fort au niveau agricole. Par les excès d'eau, par les excès secs, par les excès de chaud, par les excès de froid, peu importe, c'est toujours en excès. Et amener de, de la résilience, donc un système qui, qui va s'adapter mieux, ça se fait par l'agronomie, ça se fait par ce genre de conseils. Donc euh, c'est important à soutenir. J'imagine que tu côtoies beaucoup d'autres agriculteurs de la région quand tu discutes avec eux, euh, est-ce que tu sens un, un engouement vers ce, ce nouveau type de pratique Est-ce qu'il y a une résistance encore Quel est le, le sentiment Je ne parlerai pas d'engouement, mais, mais la il y avait une résistance. Mais je pense que maintenant, tout le monde vient timidement à se poser des questions. Parce que derrière, la réalité économique est là. Et que le changement est nécessaire. Euh, continuer dans un modèle conventionnel, on l'a suffisamment dit là dans, dans la demi-heure qui vient de s'écouler, c'est que ça coûte cher. Et ça coûtera toujours plus cher. Donc il faut à un moment donné se dire qu'est-ce que je prévois pour les 5, 10, 15 années qui viennent si je veux continuer à gagner ma vie sur la ferme, comment est-ce que je peux évoluer, faire évoluer mon système Donc 
je crois que tout le monde y vient aujourd'hui. Je suis toujours regardé comme un, pas un, je vais dire ça gentiment. Un, original. Original. Voilà, ça c'est un bon <rire> terme. J'ai toujours regardé un peu comme un original parce que voilà, aujourd'hui j'ai des, des moutons dans mes couverts végétaux. T'es sûr que ça marche On m'a demandé dernièrement, ben, si ça marchait pas, je le ferais pas, quoi. Sauf que les moutons qui sont en train de pâturer mes couverts végétaux, ils sont pas dans mes prairies. Mes prairies, là, elles sont au repos. Euh, elles sont couvertes, évidemment, par l'herbe, mais elles sont au repos. Et puis, j'amène des, des moutons là où il n'y en a jamais. Je ramène des, des animaux d'élevage là où il n'y en avait plus. Et ça fonctionne. Là, ils sont en train de me détruire mes couverts sans mazout, sans travail, quoi. C'est quand même... Donc, en fait, là, donc, là, on n'a pas encore parlé des animaux, mais en fait, donc là, t'as des moutons et tu me dis qu'ils sont dans tes couverts. Euh, qu'est-ce qu'ils font dans tes couverts et à quoi ils servent le, les animaux? Ah, mais comme on a une volonté d'optimiser aussi l'économie de la ferme, ben, on va produire de la viande de mouton en consommant des, des plantes qui seront là normalement pour nourrir le sol. Mais c'est, c'est pas idiot puisqu'on a, en fait, on a, on a l'animal qui est en même temps en train de manger, en même temps de fertiliser le sol puisque ça rentre par la bouche, ça ressort par l'arrière. Donc, on a l'épandage de fumier en direct à la parcelle. Et c'est un, le mouton, le, l'estomac du mouton, le rumen du mouton, c'est un super multiplicateur de bactéries de champignons. Donc, si on veut accroître la population de, de ce qu'on aime bien dans notre sol, bactéries, champignons, entre autres, bah, avoir recours à l'élevage, c'est un bon outil. Et en plus, le couvert est détruit. Donc, quand je vais vous venir semer mes betteraves derrière mon, mon couvert, où il a, là, j'ai des couverts qui ont été mesurés à 8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc, c'est, c'est conséquent. C'est de, c'est de la grosse biomasse en couverture. Ça pourrait constituer un, un frein à l'implantation d'une betterave. Mais la biomasse, dans, dans six semaines, elle est disparue. Elle aura été consommée par les moutons, restituée au sol sous forme de, de déjections de moutons. Et c'est plus un problème d'aller semer des betteraves là-dedans. Hein. Et donc, ça te règle plusieurs problèmes en même temps. Donc, tu dois détruire ce couvert d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, avant de planter dans, dans ton sol. Et donc là, le, le, le mouton ou la vache, enfin, j'imagine qu'on utilise d'autres animaux aussi que les moutons. Tous les animaux seraient bons, mais, mais quand on a des sols humides ou, ou, en, ou en hiver, on a tendance à un peu s'enfoncer dans les premiers centimètres. Mais le mouton, c'est un animal léger. Okay. Donc on fait beaucoup d'efforts pour restaurer la structure du sol. C'est pas pour aller la casser en mettant des vaches de 600 kg à pâturer en hiver. Le mouton de 60 kg, il n'a pas du tout le même impact sur le sol. Lui, il passe à toute saison. C'est l'intérêt des okay. moutons. Tout terrain. Tout terrain. Tout voilà. terrain le mouton. Je ne savais pas. Tout terrain et, euh, et il mange tout. On a, on a notre couvert sur le sol. Donc on a une série de plantes. Donc tu m'as dit que c'était un mélange de 4, 5, 6 plantes différentes. J'imagine qu'ils ont des utilités différentes dans leur, leur fonction dans le sol. Mm-hmm qui, euh, pendant tout le temps où elles poussent, captent du carbone et mettent du carbone liquide, comme tu m'as, tu m'as dit tout à l'heure, dans le sol, ce qui permet de nourrir toute la biologie du sol et d'améliorer la fertilité. Et en même temps, après, on a des, des moutons qui mangent ce couvert et qui euh, ajoutent encore plus de fertilité au sol euh, à travers leur, euh, leur déjection. Voilà, tu as tout dit. Ils, ils font tourner la, la fertilité du sol. Et en plus, du coup, tu, j'imagine que tu économises de l'argent parce que tu ne dois pas nourrir ces moutons avec des graines que tu achètes qui, qui viennent en dehors de la ferme. Je ne dois pas acheter d'aliments pour nourrir les moutons. Je ne dois pas produire de foin pour, don- pour nourrir les moutons pendant l'hiver. Ouais. Je ne dois pas donner les foin aux moutons pendant l'hiver. Je ne dois pas avoir un bâtiment au-dessus des moutons. Il y a un petit abri dans les couverts, mais il n'y a pas une étape de, de plusieurs centaines de milliers d'euros pour, euh, pour héberger les moutons pendant toute la période où ils pâturent dans les couverts. Donc, on, on a un double bénéfice au niveau de la culture et au niveau de l'élevage, puisqu'on a épaulé les deux systèmes entre eux. Mmh. Donc, on, on a le soutien de la culture à l'élevage et le soutien de l'élevage à la culture, les deux imbriqués. Et on, fait ouais. les, on fait les économies des deux côtés, en fait. 
Donc en fait, on devrait complètement arrêter de séparer ces deux activités-là et d'avoir des élevages intensifs qui, qui ont beaucoup de problèmes aussi. Donc c'est pas le thème dans, dans ce podcast aujourd'hui, mais j'aimerais en parler un jour aussi. D'un côté et d'avoir d'un autre côté des, des monocultures et des, et, des, et des terres qui sont parfois non couvertes, qui sont du coup détruites. Et si on rassemble les deux sur, le, sur un, un même système qui, qui bénéficie aux deux, quoi. Ça fait. Ça, oui. ça permet de ramener l'élevage dans des zones, ici dans la région, il n'y a, a presque plus d'élevage, ni bovin, ni mouton, ni autre. Ça permet de ramener de l'élevage là où il n'y en avait plus. Et on l'a dit, tu viens de le redire, l'élevage, par, par le biais de la matière organique, c'est indispensable au système de culture. Et tu parles de problèmes dans l'élevage, un bon moyen de gérer... Euh, les, les moutons sont très sensibles aux, aux petits vers gastro-intestinaux, par exemple surtout quand ils pâturent toujours sur les mêmes prairies. Et là, on va mettre des moutons dans un endroit où il n'y en a plus eu depuis 50 ans. C'est une terre qui a été cultivée en fromant, betterave, pommes de terre, que sais-je, mais il n'y a plus vu un animal. Du coup, le cycle des, des parasites du mouton dans ces parcelles-là, il a été complètement cassé, il n'y en a plus. Ils n'ont plus jamais eu leur hôte. Donc, on gère le parasitisme du mouton en allant le faire pâturer sur des sols où il n'y a plus de parasitisme. Mmh. Donc, on diminue aussi au niveau du mouton le, le recours à des produits de synthèse pour lutter contre ces vers gastro-intestinaux. J'imagine que, comme les humains, leur fournir une alimentation diverse, aussi variée, avec des couverts qui sont, qui sont, où il y a plein de plantes différentes qui ont des vertus différentes, c'est mieux que, que de manger la même chose tout le temps. Ça leur donne plus de diversité dans leur alimentation et ils sont en meilleure santé aussi c'est beaucoup mieux, ça limite le besoin de recourir à une complémentation en minéraux. Les animaux d'élevage en élevage plus intensif, ils ont souvent besoin d'un soutien en, en minéraux, hein, calcium, sodium, tout ça. Ici, on en, a, on en donne très très peu, à part quand ils sont pour les, les périodes de mise bas en bergerie, pendant 2-3 mois, puis après ils retourneront tous dehors. Euh, on limite les coûts, très fortement les coûts de l'élevage, oui, en s'appuyant sur la culture. Et, euh, et un sujet que je voudrais aborder, c'est celui du, du carbone aussi, parce que on, on j'entends dire que l'agriculture régénérative, elle séquestre du carbone, elle, elle permet de mettre du carbone dans le sol, donc c'est bon pour l'environnement. Est-ce que c'est est quelque chose sur lequel tu as un, un, un œil J'ai plus qu'un œil, je suis, je suis dans les premiers Belges à avoir une certification carbone par Sol Capital. Et on l'a dit à à outrance, là, dans la demi-heure qui vient de passer, le carbone, c'est le moteur du sol. Donc, si on veut... Euh, en fait, tout le modèle de, de, de l'agriculture la, de régénérative tourne autour de la, de la réinjection de carbone de manière importante. En fait, c'est jamais assez. Il faut injecter du carbone en quantité, euh, on va dire, industrielle, mais ce n'est pas le bon terme. Il faut vraiment y aller, mmh. franchement, en injectant du carbone dans le sol par tous les moyens possibles et imaginables, par les résidus de culture, par les couverts végétaux, par euh, de l'élevage qui va ramener des, des fumiers ou des choses comme ça. Mais il, il faut nourrir le sol en carbone. Et quand on nourrit le sol en carbone, eh bien, on va restaurer la vie du sol et, et l'agriculture la, a un super levier pour le, le lutter contre les problèmes de réchauffement climatique et d'abondance de, de CO2 dans l'atmosphère. C'est que les plantes, elles, elles font de la photosynthèse. Et la photosynthèse, elle se nourrit du, du carbone de l'air. Donc on va capter le carbone de l'air pour le réjecter dans la plante et la plante retourne au sol. Donc le, la, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et, euh, et donc, tu me dis que c'est super important d'avoir du carbone dans le sol. Il, faut, il en faut un maximum. Et en même temps, on sait très bien qu'il y a trop de carbone dans l'atmosphère. C'est un gros problème. On ne va plus l'expliquer. Et donc, c est, c est les, les deux problèmes se, se résolvent. Enfin, pas se résolvent, parce qu'il y, y a plein d'autres problèmes autour de, de cette problématique. Mais on a d'un côté moins de carbone dans l'atmosphère et plus de carbone dans le sol. 
Oui, on a un sol plus résilient et une atmosphère qui se portera mieux. On devrait avoir une agriculture régénérative sur toutes les terres agricoles du monde et on, on pourrait pomper énormément de carbone et la mettre dans, dans le sol. Quoi. Donc ça va nous faire une meilleure agriculture et une meilleure euh, atmosphère. Ça nous fera une bien meilleure agriculture, mmh. avec une alimentation de qualité, des agriculteurs qui gagneront leur vie correctement, et en même temps, on aura matché la case climat, puisqu'on aura, comme tu le dis, été chercher des tonnes et des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Par exemple, aujourd'hui, sur mon exploitation, je stocke, je prélève par année, par hectare, 1,29 tonnes de CO2 par mes pratiques. La moyenne de mes voisins en conventionnel, il est plutôt à émettre 2 tonnes de CO2 pour produire le même blé au final. C'est juste qu'on n'est pas dans le même modèle agronomique. Donc on, peut, on a vraiment une solution et on peut jouer vraiment une carte à jouer au niveau positionnement de l'agriculture. C'est qu'on a la, la solution, une partie de la solution au problème climatique. Tu as mentionné que tu faisais partie du programme de Sol Capital. Donc pour, pour la transparence, je vais dire que Sol Capital est sponsor de, de ce podcast mm -hmm. et nous, nous a mis en, en contact. Mais j'aimerais quand même en, en apprendre plus sur comment ça fonctionne, la certification carbone. Euh, donc tu travailles avec eux et ça se passe comment le, le fonctionnement, c'est basé sur un système d'audit. Donc on, on va, euh, moi j'en ai évalué plusieurs, enfin trois, des systèmes de certification carbone. Et celui de Sol Capital m'a toujours paru le, le plus pertinent parce que Sol Capital va auditer les pratiques de la ferme au travers de de nos fiches d'intervention, donc on est réglementairement obligé de noter quand on va semer une parcelle ou la traiter, on doit noter la date, le produit appliqué, la quantité de semences. Donc Sol Capital va récupérer ces données-là, va récupérer notre facturier d'achat d'engrais, de phyto et autres, et euh, en se basant sur le modèle de Cool Farm Tool qui est en dessous pour calculer les compensations et émissions de carbone par les pratiques, la collecte de données est intense, ça, ça demande un petit travail au niveau de l'exploitation, c'est quelques heures de travail par an. Mais c'est le modèle le plus robuste parce qu'on va vraiment chercher des données euh, intimes dans la ferme. Ce n'est pas, pas juste euh, cocher des cases dans une checklist, c'est vraiment aller chercher la donnée là où elle est et la plus pertinente. Donc on, on, va, on va aller chercher toute une série de données par rapport à la ferme. Pour réaliser l'audit. Pour réaliser un audit. Et l'audit va, va donner une, une image de, de la de l'émission ou de la séquestration de carbone par les pratiques. Alors, on a une audite zéro, où on fait juste le bilan de, de ce que je fais, de ce que je faisais euh, il y a trois ans. Moi, je suis depuis trois ans dans le système. Et puis, l'année 1, on est comparé à son année zéro. Donc, si on a séquestré du carbone, eh bien, on, a, on a accès à des certificats, on génère des certificats qui ont une valeur sur le marché du carbone. Alors, l'année 1, pour moi, ça représentait 5000 euros de revenus. Et puis... Euh, j'ai trouvé très intéressant l'audit carbone parce que ça permet d'avoir un éclairage, un regard sur ces pratiques sous un angle tout à fait différent. Et ça, c'est un gros levier pour évoluer dans ces pratiques. Donc l'année 2, j'étais plus à 5 000 euros de revenus, j'étais à 10 000. Euh, J'espère que le prix des certificats carbone sera encore un peu plus élevé en année 2 qu'en année 1, comme ça, ça montre un petit peu la taille de la cerise sur mon gâteau, on va dire ça comme ça. Et je vais continuer à progresser. Dans les années à venir, ben, le, le certificat carbone, c'est une manière de, de récompenser cette prise de risque qui a été prise au départ pour changer de pratique. La, la, le changement de pratique se monnaie par le biais du certificat carbone et par l'accès à des marchés différents aussi. Donc la certification carbone, quand on rentre dans le marché de l'agroalimentaire, quand on vend des, des céréales pour faire ton pain ou ton, ton croissant du matin à des, à des boulangers, il faut bien de la farine à un moment donné, eux commencent à être très sensibles à avoir du, de la farine bas carbone. Aujourd'hui, je peux attester par mon audit sur le capital que j'ai du blé bas carbone à leur vendre. 
Et, et donc, ça, ça a une valeur marchande. C'est une valeur marchande et donc c'est un revenu supplémentaire pour toi euh, qui te permet d'aller encore peut-être plus loin dans ces pratiques et de continuer à améliorer euh, tes pratiques ah ben, Plus on sera rentable, plus loin on ira dans les pratiques. Donc, plus, plus la, la ferme mmh. sera économi économiquement viable, plus toutes les fermes seront économiquement vi vi viables, plus on sera efficace dans le changement de pratique. Il n'y aura plus cette crainte, cette, cette crainte de la prise de risque qui fait prendre des risques économiques, elle peut disparaître par ce biais-là. C'est un moteur supplémentaire pour euh, effectuer cette transition et pour, euh, pour avoir un revenu supplémentaire dans... Pour moi aujourd'hui, aujourd c'est le moteur essentiel. Mmh. C'est d'aller chercher des marchés, parce que le marché conventionnel, là, clairement, cette année-ci, ne fait pas rêver, mais aller chercher des primes à la qualité ou des primes au carbone dans, dans certains marchés, c'est vraiment un moteur essentiel pour moi aujourd'hui, plus que la valeur du certificat carbone. Mmh. Certificat carbone, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Ok, je comprends. Il euh, y a aussi des, des subsides publics, il y a des, des choses qui sont mises en place pour aider les, les agriculteurs à... à mettre en place des pratiques plus, plus saines pour l'environnement Alors, il y a beaucoup de contraintes. Ouais. <rire> il y a beaucoup de contraintes parce que là, on a eu une, une refonte de, de, la, de la politique agricole commune, là, cette, cette année 2023, qui pousse clairement tout le, monde, tout le monde, tous les agriculteurs dans le dos pour évoluer dans leurs pratiques, aller vers du plus régénératif. Mm -hmm. Mais c'est une contrainte. Donc, si tu n'as pas envie d'y aller, tu, tu vas prendre la table dans le dos de manière un peu violente, quoi. Moi, j'étais déjà dedans, ça n'a pas changé grand-chose dans mes pratiques, mais il y a eu une petite levée de bouclier ce printemps en Belgique parce que gros, gros changement dans la politique agricole commune. Si on ne fait pas des choses, on n'a plus notre enveloppe de subsides. Ah oui, j'entends. Ouais. Ça, c'est un peu difficile à avaler. J'imagine que ça ne va pas être facile pour beaucoup à avaler. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si on, veut, si on veut trouver ces solutions au changement climatique, et c'est assez urgent, peut-être qu'on est obligé de pousser un peu les gens à effectuer cette transition plus rapidement je peux l'entendre, mais c'est peut-être mm -hmm. pas le meilleur levier pour euh, ouais. euh, l'incitation comme ça par le bâton. C'est pas la bonne manière de progresser. Il vaudrait mieux la carotte. La carotte, je crois qu'elle est dans les marchés, comme je viens de le dire. C'est dans, dans la plus-value que, que l'agriculture la, que la, du carbone permet au niveau agroalimentaire. Et la deuxième chose, c'est que là où le soutien public serait bienvenu, c'est dans la formation et dans le la formation des agriculteurs au sens large à l'école, dans les écoles d'agriculture, et puis le soutien après pour maintenir le changement de pratique. Ça manque encore aujourd'hui, ça Ça manque clairement. Ça oui. manque clairement. Et c'est un des, des chevals de bataille de Reconacter aujourd'hui. C'est d'aller vers du soutien de manière plus globale à l'exploitation. Là, aujourd'hui, je trouvais que les agronomes se limitaient à du soutien à, à la question, à la parcelle. Mais tout est tellement... On en a discouru largement aujourd'hui. C'est que tout est tellement lié que l'agronome doit aussi avoir une vision globale de la parcelle et avoir un conseil global de l'exploitation, pas seulement à la parcelle, mais une vision globale de l'exploitation de pour avoir un conseil pertinent. En tout cas, pour avoir un conseil qui permette une vision à moyen terme et un vrai changement de pratique à moyen terme. Mmh. Donc ça, c'est super important. Et si les pouvoirs publics pouvaient mettre une petite enveloppe là, ça, ça serait efficace, plus efficace que le bâton de la PAC. Il y a un sujet qu'on a, on a survolé, sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est le, le sujet de la résilience. Tu as mentionné la, le fait que tu, de, tu devenais plus résilient. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait Ça veut dire que mon système agricole supporte mieux les aléas, qu'ils soient économiques ou climatiques. Donc, euh, un exemple parce que facile à comprendre, c'est que et derrière ce, cet exemple-là, il, il y a une vraie méthode de mesure. Donc, on peut évaluer ça de manière scientifique, très carrée. C'est l'infiltration de l'eau dans le sol. Quand on change de pratique, quand on abandonne la charrue, on peut mesurer à une échelle après 3 5 à 5 ans qu'on double la capacité de l'eau de pluie à s'infiltrer dans le sol. Bon, c'est super pour éviter les, les coulées de boue qui vont euh, mettre ma terre dans le, voisin de, dans le garage de mon voisin. 
Ça, ça limite les phénomènes d'érosion, puisque l'eau, au lieu de couler sur le sol et d'entraîner des particules de sol, ben, elle descend dans le profil. Et elle va recharger les nappes phréatiques et autres. Donc ça, c'est super. Mais pour moi, plus d'eau infiltrée dans le sol, ça veut dire que dans la période de sécheresse derrière, j'aurai une plante qui sera plus apte à supporter l'épisode sec, puisqu'il y a de la réserve d'eau dans, dans mon sol. Ça, ça améliore la résilience de mon système, ça améliore la capacité de mon système à supporter des, des aléas, des coups de chaud des coups de, ou des coups d'humidité. Euh, voilà, on en a parlé d'humidité extrême ce mois d'octobre et le mois de novembre, là, tout à l'heure. Ben, je suis dans mes parcelles avant mes voisins. Voilà, tu, tu, on, ouais. on a des connaissances communes dans le sud de la France. Lui, il a pris 350 mm en 15 jours, donc 350 litres d'eau déversée sur un mètre carré, mmh. quand même pas rien. Il savait semer. Pourquoi Parce qu'il a amené son sol à pouvoir infiltrer rapidement plus d'eau euh, dans son profil. Donc ici, on est passé de 40 mm infiltrés à l'heure. Donc tu prends un seau d'eau, ou une grosse inverse, un bel, un bel orage, mmh. il tombe 40 mm d'eau, 40 litres au mètre carré, il faut une heure pour qu'il descende. Ça, c'était la réalité avant. C'était la réalité d'un sol dégradé. Oui, oui. un sol dégradé. La réalité de la ferme il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, on est passé à 80. Donc vous avez doublé la capacité du sol à pouvoir... Euh, Filtrer l'eau. Voilà. Un, un, un chiffre qui m'a marqué, c'est été 2021 en Belgique, on a pris de, des, des pluies de 60 mm à l'heure. J'ai bien retenu et noté la donnée parce que j'ai une station météo ici dans la ferme qui m'enregistre tout ça, les intensités de pluie et tout ça. Bon. Quand on a des données, on a, on a créé de la connaissance aussi, tu vois, c'est mm -hmm. important. Et 60 mm à l'heure, ben, c'est des pluies sous les tropiques en fait. Donc on a, on a eu un orage qui équivalait à une pluie tropicale. Ça a été une catastrophe au niveau euh, coulée de boue, inondation. Il y a eu des épisodes très dramatiques dans, dans l'Est le, dans de la Belgique, euh, avec des personnes qui sont mortes suite à ces épisodes pluvieux. Et ici, ben, l'eau, elle descendait dans le profil. Puisque je sais, je sais infiltrer 80 mm d'eau à l'heure. Mon sol est capable de ça. Et ça, c'est des changements facilement observables et facilement mesurables. Pour se dire, est-ce que je vais dans le bon sens Est-ce que, mmh, mmh. est que mes pratiques améliorent les choses vraiment ben Oui. Et en plus, je gagnerai mieux ma vie parce que mes, mes betteraves ou mon blé derrière, ben, sous ses pieds, il y, y a de la faute. Mmh. J'ai lu justement ce matin que 1% de matière organique en plus permettait, euh, je pense, si je ne me trompe pas, 100 000 litres d'eau supplémentaire qui peuvent être captés dans le sol par hectare. Oui. C'est énorme. 100 000 litres d'eau par hectare, c'est gigantesque. Donc en fait, c'est non seulement, mais ça, je ne ça, le savais pas, ça permet au sol de filtrer beaucoup plus vite cette eau, pour ne pas avoir d'érosion et de couler de boue. Mais en plus, il peut capter beaucoup plus d'eau sur la même surface, qui du coup, est là, est disponible pour les plantes quand il fait sec. Ça fait, on transforme nos sols en éponge. Et donc, pour revenir au, au thème de la résilience, ça veut dire que si on se retrouve avec des situations climatiques de plus en plus instables, où on va avoir des grosses pluies à certains moments et des grosses sécheresses à d'autres, ce type de, de pratique agricole te permet d'être beaucoup plus résistant et résilient à, à, ces, à ces aléas. Le système est plus robuste. Oui. Le système est plus robuste. Et alors, on a parlé de, de phénomène d'érosion, donc de perte de sol. Encore une fois, la, la perte du sol. Le capital d'un agriculteur, le premier capital d'un agriculteur, ce n'est pas son bâtiment ou ses machines, hein, c'est son sol. Mmh. Donc, quand, quand il perd du sol, une tonne par an, ça ne se voit pas. Une tonne sur un hectare par an, ça ne représente rien. Mmh. Un hectare de terre labourée euh, sur 25 cm, c'est quelque chose dans la région ici, avec les densités de sol ici, c'est 3500 tonnes mmh. à l'hectare de terre. Et on perdrait une tonne par an, deux tonnes par an dans, les, dans certaines conditions. Ce n'est pas beaucoup. Oui, mais après 100 ans. Mmh. Donc, perdre du sol, c'est perdre son capital de manière importante et définitive. Parce que pour refaire du sol, il faut 200 000 ans. Voilà. Partir de la roche-mère et refaire du sol fertile, il faut 200 000 ans. Ce ne sera pas pour nous. Hein. Donc, euh, Donc, on ne sait plus reconstruire de sol euh... C'est excessivement lent. Donc, il, il faut préserver le capital présent. 
se dire on a perdu du sol, on va en reconstituer, c'est une aberration. Quoi. Mais donc il y a urgence, si on a, on a perdu du sol depuis tant d'années, est-ce qu'il en reste beaucoup encore Est-ce qu'il reste beaucoup de, de réserves de sol Est-ce qu'on doit absolument d'urgence essayer de changer ses pratiques pour pouvoir maintenir le sol qu'on a aujourd'hui a... Et peut-être espérer dans le long terme le, le faire grandir Il y a urgence à arrêter la perte, oui. Oui. Il y a urgence à arrêter la perte. Et l'urgence, elle se manifeste encore une fois dans les chiffres, c'est que quand on perd du sol, le coût de production, il augmente. Oui. Donc l'économie de, de la ferme n'est pas bonne. Elle se dégrade, en fait. L'autre la, la, aspect, c'est l'augmentation de la résilience par l'économie. C'est que le système est plus robuste. On, consomme, on a des coûts de production qui diminuent, on consomme moins de carburant. Ma consommation de carburant par rapport à il y a 8 ans, c'est divisé par 2. Avec du carburant à 1 euro... Tu passes de 25 000 litres à 12 000, ça, ça fait des sous quand même. Hein. Ouais. Donc rien que le carburant, rien que l'exemple du carburant, c'est le système permet des économies. Produire autant à moindre coût. Ça, pour moi, c'est super important. C'est que mm -hmm. je n'ai pas des pratiques super différentes de mes voisins. Je fais mieux avec moins. Là, ça, c'est un de mes, de mes mantras. C'est produire mieux et un petit peu plus si c'est possible parfois, mais surtout avec moins. Voilà. Encore une fois, polluer, ça coûte pour tout le monde. Ça coûte à la ferme, ça coûte parce que ne pas appliquer des engrais ou ne pas appliquer des de, de, de phytos qui sont efficaces, ben c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Voilà. Et c'est pollué deux fois parce que la terre qui s'en va ou le phyto qui s'en va dans l'eau de ruissellement, qui se retrouve dans le ruisseau là en bas de la rue, ben il pollue pour tout le monde. Et donc, toi qui pratiques cette agriculture euh, dite régénérative, qui, du coup, séquestre du carbone dans le sol, tu ramènes de la vie dans le sol, de la biodiversité, euh, qui permet de filtrer l'eau, de recharger les nappes phréatiques, d'éviter l'érosion. Il y a tellement de, euh, je veux dire, de services écologiques que ton, ton travail produit. Est-ce que tu as l'impression d'être récompensé équitablement pour ces, ces avantages que tu fournis à la société entière et pas seulement à tes clients Ouais, le, le, le bénéfice sociétal, il n'est pas très bien rémunéré. Alors, il est rémunéré par le biais du certificat carbone, dont on parlait tout à l'heure, où là, il y a une petite plus-value, parce que, parce que le marché existe, du carbone existe. Et la deuxième rémunération, c'est que l'agriculture, elle a un vrai problème de communication avec le grand public. Et l'enveloppe européenne qui, qui finance les, les aides européennes qu'on reçoit à travers de la, de la politique agricole commune, ben, elle vient de vos poches à tous. On a de ta poche, de la mienne, de tous les citoyens. Et utiliser cet argent-là au, au mieux, c'est aussi une manière de, de pouvoir justifier, eh voilà, j'ai fait évoluer mes pratiques, l'argent que vous me donnez par ce subside, euh, eh bien, je l'ai bien utilisé. C'est une manière de, de refaire du lien, parce que là, le lien, il est, il est vraiment cassé entre le, le grand public et, et l'agriculture, c'est refaire le lien. C'est aussi quelque chose de super important que tout le monde se réapproprie un peu le, la chaîne de, de, de sa nourriture, en fait. Mmh. Le, le blé qui a de, de, de ta baguette de ce midi, il vient peut-être d'ici. Et c'est bien qu'à un moment donné, on puisse se parler et qu'on puisse échanger en se disant ben, « L'argent qui vient de ta poche par la, par la PAC, je l'ai bien utilisé. Voilà. » Tu vois, ça me paraît important. Absolument. Ouais. J'espère que justement, ce, ce podcast va permettre de recréer un petit peu de lien à son échelle. Et Luc, un tout grand merci pour ta disponibilité, pour ton partage de, de savoir et de connaissances. J'ai appris plein de choses aujourd'hui, j'espère que je ne suis pas le seul. Euh, voilà, je te souhaite en tout cas tout, tout le meilleur pour la suite et j'espère à bientôt. Merci à toi, à bientôt. 